0: Olvasom Isten igét, amint megszólít bennünket ezen a Virág vasárnapi ünnepen, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből a 14-től a 17-ig terjedő verseket. Hogy Isten igjém, miképpen kíván bennünket megszólítani a Sofóniás profét a könyve harmadik fejezetéből a 14-től 17-ig terjedő versek által. Kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Újjong Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendezd, hogy teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izrael kirája. nem kell többé veszedelemtő félned. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet, ne félj sion, ne csüngedj el. Veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, Hújjongva örül neked. Hogyha az öröm szót halljuk, akkor sokféle öröm juthat az eszünkbe. De talán a legkevésbé azt az örömöt szeretjük, amit meg kell dolgozni. Sok jobban szeretjük azt, ami ugye az ölünkbe húl, amit akár meg lehet vásárolni, bárhol be lehet szerezni, ami olyan könnyen, gyorsan beszerezhető, de azért olyan sok munkával ne járjon. Pedig másrészt azt is látjuk és érezzük, amikor milyen nagy öröm például, amikor a gyermekünket megdicsérik. Mert valahol minket is ér a dicséret, mert mennyi munka és mennyi nevelés van e mögött. Vagy látjuk azt, hogy mekkora öröm, amikor mondjuk egy sok év munka vagy szolgálat után elhangzik felénk egy dicséret. És az is valahol jól esik, mert tudjuk, hogy a belefektetett munka, és jó a visszajelzés. Vagy amikor tudjuk azt, hogy milyen, amikor összegyűlve, sokan összegyűlve tudunk közösen együtt, akár templomkertet takarítani, akár közösen dolgozni, pedig az sem egy kicsi erőfeszítést jelent. A, az igazi öröm mögött munka van. Az igazi öröm mögött munka van, és ehhez kellünk természetesen mi is, de, de elsősorban Isten az, aki végzi bennünk és általunk. És erre nagyon jó példa a mai történet, a mai virágvasárnapi történet, hiszen ugye ha egy, öröm, ha egy szóval kell kifejezni, akkor miről szól? Hát az örömről szól. Az örömről szól, mert Jézus bevonul Jeruzsálembe, szamárháton, és az emberek örvendenek, ruháikat leteszik, pám, ágakat letesznek. Nagyon sok helyen ilyenkor szokták a konfirmációt is tartani. Konfirmandosok talán örülnek, hogy nem most van a konfirmáció, főleg ilyen téli időszakban. De nagyon sok helyen ilyenkor szokták és ilyenkor vonulnak be a konfirmandosok beöltözve. Azért, mert, mert az öröm kötődik virágvasárnaphoz. Persze, másrészt azért látjuk azt is, hogy eléggé vegyes Jézusnak a fogadtatása, a vezető emberek, a farizeusok eléggé összevon szemöldökkel nézik, hogy mi ez a nagy zaj, és miért kell ekkora nagy hűhót csapni. Nagyon sokan a tömegből csak a csodák miatt jöttek, és az vonzotta őket oda. Sokan csak úgy felszínesen arra vannak, és beállnak ők is az ünneplő tömeg közé. De azért elképzelhetjük és gondolhatjuk, hogy nagyon sokan tényleg Jézust ünneplik az, aki megérkezett. És ez a, az emberi oldala a történetnek. Ez az emberi oldala, hogy itt még tényleg nagy az öröm, nagy az újjongás, és eltelik egy pár nap, és már a tömeg meg meget kiált, és azt kívánják, hogy feszítsék keresztre Jézust. Nem biztos, hogy értjük, hogy hogy lehet ennyire félre érteni Jézust, és hogy lehet így megváltozni egy pár nap alatt. De ez az emberi oldala a történetnek. És a sofoniás könnyéből felolvasott igen, Segít abban, hogy egy kicsit betekintést kapjunk abba, hogy milyen az Istennek az öröme. Vagy ne csak a földi örömet lássuk, hanem lássuk meg azt, hogy mi az, aminek Isten örül. Az emberi örömnek az igazi alapja az, hogy Isten örül. Persze valamikor nem esik egybe a kettő, valamikor csak egyedül magában örül az Isten, valamikor csak mi magunk örülünk magunkban, de az igazi feladat valójában az, hogy be tudjunk csatlakozni az Istennek az örömébe, és tapasztaljuk meg azt, hogy milyen együtt, milyen az, amikor ő örül, és ennek örülhetünk mi is. Három vetülete van a virágvasárlapi történetnek, három felhívása van a virágvasárlapi történetnek. Az, egyik, az első az, hogy a egy felhívás az örömre. És itt nem arról van szó egyszerűen, hogy Örüljünk a csodáknak. Ugye nagyon sokan a csodák miatt vonzotta őket oda Jézushoz. Itt nem a, a lotton szerzett nyerességnek az öröméről van szó. De nem is arról van szó, mikor végre lehet örülni, hogy lehet költeni a pénzt, vagy végre lehet új dolgokat vásárolni. Nem csak ilyen örömről van szó. De nem is csak olyan örömről, amikor csak ma akarok örülni. Csak a mai örömöket keresem, és holnap megint megkeresem a mai örömöket, és Újból és újból csak épp az aznapit és épp az akkorit próbálom megtalálni. Nem csak ilyen örömről van szó. Nem sokkal inkább a az felhívás az Istennek az örömére. Öröm az, amikor fel tudjuk fedezni Istent a teremtett világban. Öröm az, amikor észre tudjuk venni Jézusban az Isten fiát. Vagy öröm az, amikor a harag és háború ellenére mégis tudok hozzáfordulni. Mondhatom, egyszerűen öröm az számomra, hogy, hogy Isten szeret. Hogy annak ellenére, hogy egymást sokszor nem szeretjük, annak ellenére, hogy sokszor párhuzamosak vagyunk Istennel, annak ellenére, hogy sokszor úgy kihagyjuk őt az életünkből, ő mégis érthetetlenül, mégis fölfoghatatlanul, mégis emberileg nem logikusan, annak ellenére szeret. Szeret bennünket. És pont erre szólít fel bennünket ez az ünnep, hogy ezt lássuk meg, és ez legyen a mi örömünknek a forrása, hogy Isten szeret minket. Közeledünk Húsvét felé, ha kinézünk, ez mintha nem lenne igaz, de azért próbáljuk kicsit hangolódni arra, hogy közeledünk Húsvét felé, és lassan emlékezünk arra, hogy mi is történt pontosan. Eszünkbe juthat az, amikor elfogják Jézust és a tanítványok szétszéletnek, hogy amikor a keresztnél ott vannak az asszonyok, de csak János tanítvány van ott egyedül is. A tanítványok, a többiek már mind elmentek, mind szétszaladtak, eltűntek. És valahol értető a tanítványok eltűnése, így a, a Jézus szenvedése kapcsán, mert hát, ha a mester, akit követtünk, ilyen sorsra jut, hát akkor a, az őt követő tanítványok sem várhatnak sokkal jobbra. Megijedtek, eltűntek, elbújtak. Az asszonyok Nem. Őket végig ott látjuk akkor is, amikor Jézust elfogják, vagy akár amikor keresztre feszítik, és ott vannak az asszonyok, nem tűntek el. Persze mondhatjuk, hogy nekik nem volt annyi veszíteni ők, mert nem tekintették őket tanítványoknak, és mégis talán hozzá tehetjük azt, hogy a, a szeretet tartotta ott őket. Azt, hogy szerették Jézust, és tudták, hogy Jézus is szereti őket. Ez az, ami igazán összekapcsolta őket még a legnehezebb helyzetben is. Még akkor is, amikor úgy tűnt, hogy itt most jobb menekülni, és itt most jobb nem csatlakozni Jézushoz, mert abból nekünk is bajunk lehet, ők akkor is ott maradtak. Hogy minden körülmény között vele. Ez az igazi öröm. Ez az igazi felhívás az örömre, a szeretetnek az örömére. Persze világ vasárnap egy olyan szempontból is felhívás, hogy Vegyük észre, hogy arról szól az ünnep, hogy Krisztus bennünk. Hát csak azért is mert nagyon nagy kísértése az ünnepnek az, hogy hát annak örüljünk, ami rajtunk kívül van. Ugye milyen szép, ugye elképzelhetjük, amikor Jézus szamáráton bevonult, mi is biztos oda csatlakoztunk volna a pálmágakat letevő emberek közé, vagy akár elképzelhetjük, hogy milyen szép, amikor, ahol ilyenkor van a konfirmáció, akkor szépen bevonulnak a konfirmandusok, de hát minket egyiket sem érint. Nekünk egyik sem aktuális. A történetek kicsit olyan nekünk, mint hogyha megnéznénk egy filmben, aztán kikapcsoljuk, lefekszünk, és másnap, amikor felkelünk, akkor megy minden tovább, úgy, ahogy eddig is történt. Nincs hatása ránk. Pedig Krisztus nem azért vonult be, hogy rajtunk kívül legyen. Krisztus nem azért vonult be, hogy rajtunk kívül legyen. Az igen pont arról szól, hogy öröm azt, hogy ő közötted van. És ha még egy kicsit pontosabban fordítjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy öröm azt, hogy benned van, a te bensődben van. Benned. És sokan pont ezt nem értették virágosan. semmi. A csöndre a tömeget, mások csak újabb csodákra vártak, és nagyon sokan csak csalódtak rá pár napra Jézusban, hogy ez a király aki meg se tudja magát védeni. Valójában a lényeg Jézus bevonulásában pont az volt, hogy ő nem csak fölöttünk szeretne uralkodni, hanem hogy bennünk szeretne uralkodni. Bennünk. És ez az igazi öröm, hogy ő bennünk uralkodik. Nem csak azt várok, hogy majd ő gyorsan mindent oldjon meg, ami gond gyorsan szüntessen meg minden háborút, ami akár bennünk, akár körülöttünk zajlik, vagy akár leckésztessen meg minden gonoszt, mert azért így mégsem lehet élni, nem ezt várjuk el. Hanem pontosan azt várjuk el, hogy, hogy engem szabadítson meg. Engem tisztítson meg. Nekem adjon bölcsességet ebben a kusza világban és fejre fejreállított világban. Engem akarjon vezetni az ő útján, nekem akarjon adni akár azt a szót, hogy bocsánat a másik ember felé. Engem akarjon vezetni az útját, mert ezzel is tudok felé mutatni, ha így élek, és ha engem így vezet. Hogy Jézus megmutatta azt, hogy Isten nem, egy, <kül> Isten nem egy arany palotában felettünk kegyesen uralkodó Isten, hanem valójában a halálával minket megtisztító, valójában magához ölelő Atya és Isten. És mekkora különbség van a kettő között. Egy magához ölelő és a halálával minket megtisztító Isten az, aki bennünk van, aki igazán öröm lehet nekünk. Ezért vonult be Jézus, hogy ez legyen az öröm számunkra. És amikor Krisztus bennünk van, akkor lehet, hogy annak ellenére sokszor haragot tapasztalunk, vagy akár rossz indulatot tapasztalunk emberek részéről, de akkor az első válaszom az, az nem az, hogy visszaadom. Az első válaszom nem az, hogy na, ha ő úgy, akkor én is még inkább. Nem sokkal inkább az, hogy ha igaz, amit nekem mondanak, akkor szívleljen meg. Ha nem igaz, akkor szeretettel próbáljon meg helyre tenni. De ezt, ezt nem lehet másképp, csak úgy, ha Krisztus van bennem. Ezt nem lehet másképp, csak úgy, ha Krisztus van bennem. És végül pedig virágvasárnap harmadik felhívása számunkra az, hogy Isten hív arra, hogy kapcsolódjunk be az ő országába. Ne csak ebben a földi életben és világban éljünk, kapcsolódjunk be az ő országába, abba a teljesen másba és teljesen újba, amit, amit Jézus pont megkérdetett, amikor belépett, be, bevonult Jeruzsálembe. Hogy nem azért jött, hogy én most földi uralkodóként bejön egy trónba, és mindenki körbe ugrája őt, hanem ő Isten országát hozta el. Mondhatnánk, hogy az hol van? Hol tudjuk ezt megtalálni? És pont ez a, a nehez, nehéz a világ vasárnapi története, hogy mintha semmi nem változott volna. Jézus bevonul, mint, mint aki uralkodik, de ugyanúgy folytatódik tovább minden, ahogy oddig. Valójában Jézus azt a más országot hozta el, amit ami csak vele lehet a miénk. Azt a más országot hozt el, amiben csak vele lehetünk mi is tagok. Aki a maradék, a Sofóniás könyvében három vasárnap mint a maradék került sorra, aki, akinek tényleg fontos az Istennek a szava, a maradék úgy lehet részese ennek a, a világnak, hogyha be tud kapcsolódni ebbe. És így is fogalmaz az ige, hogy lankat kezekkel ezt nem lehet. Erőtlenül, tehetetlenül, akár álmosan nem lehet benne lenni ebben az országban, Istennek az országában. Még az itteni munkába is gyakran elfáradunk, hát akkor mi van, amikor Isten országát próbáljuk képviselni, akkor még inkább. Elfáradunk akkor, amikor lehet, hogy közösséget próbálunk képíteni. Elfáradunk akkor, amikor megpróbálunk megbocsátani a másik embernek, vagy amikor megpróbáljuk elengedni annak ellenére is a haragot. Vagy megpróbálunk segíteni másokon, pedig nem mindig ezt kapjuk. Vagy amikor egyszerűen csak a, a mennyekben próbálunk kincseket gyűjteni, és nem pedig itt kuporgatjuk magunkat. Ez az Isten országa. Ezt hozta Jézus. Ez az a világ, ez az az új ország, ami az ő bevonulásával kezdetét vette, hogy ebbe akarjunk benne lenni. Persze benne vagyunk mi a másikban is, ebbe, amiben élünk, Végzük, végezzük a mindennapi dolgainkat, és ez tényleg beszippent és meghatároz bennünket. És sokszor, mint a épp azt hirdetni és azt éreztetni, hogy csak akkor tudunk mi érvényesülni, és akkor tudunk igazán élni, hogyha elsősorban magunkra gondolunk, a másokat, többieket el lehet felejteni. Pedig az ige és Jézus bevonulása is pont arról szól, és attól lehetünk mi mások, hogy teljesen átadjuk magunkat Isten országa valóságának. Teljesen átadjuk magunkat, teljes szívvel örülünk annak, hogy Isten szeret bennünket. Teljes szívvel örülünk annak, hogy Isten szeret bennünket. Hogy ő örömét leli abban, hogy megvédjen bennünket? Örömét leli abban, hogy Ő oltalmaz és megvéd minket. Mennyire mássz az, amikor felismerjük, hogy Isten örül? Ha felismerem az ő szeretetét. A körben nézek és, és nem csak háborút látok, nem csak nehézségeket látok, nem csak közeledő gazdasági válságot látok, hanem észre tudom venni mindezek benne, vagy akár mindezek ellenére is, Istennek a szeretetét. Mert ez a szeretet tud egyedül bennünket megújítani, semmi más. Ha így át tudjuk adni magunkat ennek a szeretetnek, akkor tényleg az igazi öröm a miénk le. Az Istené. Amen. A 449. énekünk első és negyedik versszakait énekeljük. A 449. énekünk első és negyedik versszakait Jézus, te égi szép. Tisztíts meg bennünket, Uronk Istenünk! Annak ellenére, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy inkább ennek a világnak lenne szüksége arra, hogy megtisztítsad. De vajon mi nem benne vagyunk? Vajon nem vagyunk mi is ugyanúgy részese? Enged, hogy lássuk meg azt, hogy amikor kérnünk kell, amikor hozzá kell fordulnunk, akkor észre kell vennünk és meg kell látnunk azt, hogy mi, mennyire vagyunk mi is benne ebben a világban. Mennyire vagyunk részesei mindennak, ami történik? Tényleg csak külső szemlélői? Tényleg csak függetlenek mindentől, ami körülöttünk van? Vagy mi is benne vagyunk, akár nyakig. És ugyanúgy tisztításra, ugyanúgy útmutatásra szükségünk van. És hogyha a világot akarjuk megváltoztatni, akkor keressük elsősorban magunkban a változást. De nem tudjuk kihúzni magunkat a mocsárból, a hajunktól fogva, csak hozzád fordulhatunk, csak tőled kaphatunk segítséget. Úgyhogy újra mondjuk és újra kérjük, Urunk, hogy tisztíts meg. Tisztíts meg, és lássuk meg azt a más világot és más országot, amit te elhoztál. Olyan nehéz sokszor észrevenni. Nehéz észrevenni, hogy van értelme a békének. Nehéz észrevenni, hogy van értelme a szeretetnek. hogy van értelme kimondani a másiknak, hogy megbocsátok hogy van értelme a kínlódásnak, vagy a jó indulatnak akkor, amikor rosszat kapunk. Olyan nehéz látni azt, hogy, hogy van látszatja és gyümölcse ennek is. De mikor te beléptél, mikor te bevonultál Jeruzsálembe, akkor ezt akartad jelezni. Így álljunk melléd, hiszen te is ezt tetted. Mit ér a te kereszt halálod ebben a világban? Mindent megváltoztat. Bennünket is. És szépen lassan kiteljesedik a te országod, És mindenhol, mindenki számára ez látható lesz. Enged, hogy így legyen bennünk öröm, ha a te szeretetedben újra és újra elméljünk. Így legyen bennünk öröm, amikor megtapasztaljuk, hogy nem mindig egyszerű, nem mindig magától értetődő, de hajlamos, hajlandóak vagyunk megdolgozni ezért veled. Így építs, így tegyél egyé. Add a te örömödet a szereteted által. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Istenem. az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörekké. Amen. Olvasom Isten igjét, amint ezen a nagy pénteken megszólít bennünket Lukács Evangéliuma 23. fejezetéből a 44-től a 49-ig terjedő verseket. Hogy Isten miképpen szólít meg minket a Lukács evangélium 23. fejezete alapján 44-től 49-ig terjedő verseket. Kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpítja pedig középen ketté hasott. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent. És így szólt, ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig minnyáján és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Rám ez nem vonatkozik. Engem ez nem érint. Nagyon sok olyan helyzet van, amire úgy megkönnyebbülésként ki tudjuk mondani ezeket a mondatokat. Úgy megnyugtatjuk magunkat, hogy sok embert ez érint, de rám, hála Istennek ez nem vonatkozik. Sok más embernek ez kérdés, sok más embernek gond, de nekünk emiatt nem kell fájon a fejünk. Akármikor arra gondolunk, hogy, hogy látjuk a hírekben, hogy a banki kamatlábok hogy nőnek, akkor eszünkbe juthat, hogy aki nem vett fel kölcsönt, annak nem kell fájon a feje. Nem gond, hogy vajon hogyan lehet ezt majd rendezni. Nekünk nem gond. De ha hallottok akár a hírt, hogy most már a múlt időben beszélve, kinti térben is fog kelleni majd maszkot használni, régen ugye ez meg volt szabva, akkor sokszor megkönnyebbültünk, hogy milyen jó, hogy itt ilyen kicsi eldogott környezetben erre nem kell olyan szigorúan gondolni. Ránk ez nem vonatkozik. De ha szomorúan is állapítjuk meg, hogy az iskolában vakáció van, a gyerekeknek öröm, de hát nekünk már nem annyira aktuális ez. Ránk ez se vonatkozik. Vagy nem vonatkozik ránk, amikor azt mondják a hírekben, hogy megnövelik a nyugdíjat. Hát igen, a nyugdíjasok számára, de nem érint ez mindenkit. Ránk ez nem vonatkozik. És talán először a vírus éreztette velünk azt, hogy vannak olyan helyzetek, ami mindenkit érint. Ami mindenkire vonatkozik. És még ez fokozódott a háborúnak a közelségével, amikor megfogalmazhattuk azt, hogy ezek olyan helyzetek, amikor akaratunk ellenére is mindannyian benne vagyunk. Nem húzhatjuk ki magunkat, és nem mondhatjuk, hogy igen, mások számára ez esetleg kérdés vagy gond -e, de nekünk nem, hanem benne vagyunk mindannyian, és érint mindenkit. És persze sokféleképpen lehet ezt érzékelni, valaki úgy gondolja, hogy nincsen semmi különbség, milyen volt és milyen most az élet, és mások pedig teljesen feje tetejére állt az élete hatással van más-más szinten, de mindenkire. És mégsem ezek az egyetlen dolgok azok, amik mindenkit érintenek, akár világszinten. Hanem ennél sokkal inkább érint mindenkit, és mindenkinek az életére hatással van Jézusnak a kereszthalála. Annyira mindenképp látjuk a hatást, hogy sokszor külön ünnepnap, a péntek, akár valaki szabad napként is megkapja. Ugye fekete az, ami most dominál itt a templomban is, mert éreztetjük, jelezzük, hogy más ez a mai nap. Sokan a mai napot bőjtként külön félre teszik, mert a nagypénteket így is szeretnék külön félre tenni. De a világ ugyanúgy forog, mint ahogy tegnap is forgott. A bűn az nem szűnt meg, az emberek nem lettek jobbak vajon. Tényleg mindenkire van hatása a mai napnak. Tényleg hatással van ez az emberekre, mert úgy tűnik, mintha minden folytatódna úgy, ahogy eddig is. És jobb belegondolnunk abba, hogy amennyire a bűn az mindenkit érint, annyira szól mindenkinek Jézusnak a kereszthalála is amelyre nem tudjuk kivonni magunkat a bűn alól sem, annyira nem tudjuk kivonni magunkat Jézus kereszt halála alól sem. És ez már nagypénteken látható és érzékelhető volt, hogy hogyan hat akkori emberek és akkori környezetre Jézusnak a halála. Nagy pénteken látható volt, és ezt fogjuk mi magunk is megnézni, hogy az általánostól hogyan jutunk el a személyeség. Amikor arról van szó, hogy Jézus meghalt, és hogyan hat akkor a környezetre, hogyan hat ez akkor az emberekre, hogyan hat ez ránk ma. De először, amit megfigyelhetünk ebben a történetben, ami feltűnik első hallásra, az, hogy, hogy elsötétedett, hogy három óráig sötétség volt. És a kárpitnak a függönye az ketté szakadt. A, a sötétség ugye azt jelenti, hogy megszűnik a fény. Senki sem mondhatta volna akkor, rám ez nem vonatkozik, mert mindenki érzékelte ott akkor, hogy valami megváltozott. Hiányt érzékelt, sötétség volt. Három órán keresztül érzékelhető volt a hiány. A világ világossága szenvedett és meghalt, és egy pár óra erejéig sötétség volt érzékelhető. És eléggé világvégi hangulat lehetett, amikor hirtelen csak, hogy besötétedett, de ettől még nem olvassuk azt, hogy mindenki gyorsan leborult Krisztus előtt, és elismerték, hogy tényleg ő Istennek a fia, és tényleg nem kellett volna szenvednie. Ilyen hatás nem keltett egyből Jézusnak a halála. Nem volt már annyira érzékelhető, mint a sötétség, de ugyanilyen fontos volt az is, hogy a, a szentek szentjében lévő kárpit, az ketté szakadt. Ami ketté választotta azt a helyet, ahova csak a főpap léphetett be, és senki más. És ez ketté szakadt, és láthatóvá vált. Nem érzékelte ezt egyből mindenki, de je, jelezte utólag mindenképpen azt, hogy, hogy eddig zajlott az Isten tisztelet, hogy áldozatot kellett bemutatni, állatokat vinni, csak a főpap mehetett be, ez megváltozik. Ez már nem lesz így ezentúl. Jézus halálának hatása volt az Isten tiszteletre is. Megváltozott teljesen gyökeresen. Krisztus került a középpontjában. Hatással volt a környezetre is, de az igazság az, hogy nagyon sokan csak az ijjedelemig jutottak el. Megijedtek, mert sötétség van, megijedtek, mert eljutott hozzájuk az információ, hogy valami történt a templomban, és az ijedelem az, ameddig eljutottak. Egy kicsit olyan ez, mint amikor a mostani helyzetben, amikor az emberek úgy hallják az információkat, akár híreken keresztül, akkor gyorsan teletőnik a kamrát. Gyorsan a benzintartályt meg kell tölteni. És nem gondolkodnak el az, hogy nem, nem szól többről ez az élet. Vajon a lelkünket nem féltjük, vagy nem gondolunk arra, hogy minden Krisztushoz vezet előbb-utóbb. Láthatjuk, hogy a környezetre hogyan hatott Krisztusnak a halála, de haladhatunk tovább, egy kicsit hogy közeledve a személyesség, de még azért mindig távol maradva, ott van a sokaság is. A sokaság az azokból állt össze, akik épp akkor jelen voltak, odaverődtek, egy kicsit a szenzáció is vonzotta őket, és azt olvassuk róluk, hogy amikor látták Jézus halálát, akkor mellőket verve mentek haza. Van ebben egy kis szégyen, és talán mondhatjuk, hogy van benne egy kis bűnbánat is, de talán pontosabban úgy fogalmazzuk, hogy mikor Jézus meghal, akkor számukra ez úgy csapódik le, hogy ennek nem kellett volna megtörténnie. Ennek az embernek nem kellett volna így meghalnia. Ahogyan Jézus meghalt, számukra egyértelmű volt az, hogy ez az ember ártatlan volt. Nem kellett volna így büntetni őt, pedig csak egy, egy összeverődött, épp arra járó tömegről volt szó, akik kíváncsiak voltak, hogy na, vajon mi fog történni, és mégis számukra, ahogyan Jézus meghalt, ami körülötte történt, abból egyértelmű volt, hogy ez az ember, ez ártatlan volt. Nem kellett volna. Nehéz volt közömbös maradni, amikor látták Jézus halálát. Nem újjongtak, hogy végre ugye megkapta, amiért elítélték őt. Méltó volt az ő büntetése. Nem, ilyet, nem ilyen reakciójuk volt, hanem valahogy volt bennük egy szégyen, és volt bennük egy magabiz, magabiztosság, hogy ez az ember, ez ártatlan volt. És az igazság az, hogy minden ige hirdetés alkalmával hasonló a reménységünk nekünk is. Hogyha valaki épp betéved a templomba, valaki épp erre jár, valaki ritkába jön, de mégiscsak erre jön, akkor amikor hallja az igét, akkor valami megmozdul benne. Valaki megszólítja őt is kimozdulhat a közömbösségből, és oda fordulhat Krisztus felé. Ez a reménység, ez minden alkalommal, minden Isten meg megvan. Persze nem olyan hatásos egyik igehirdetés sem, mint Krisztusnak a halála. És mégis minden igehirdetés ebből táplálkozik. Hogy Krisztus meghalt értünk. És mindenkire hatással van. Nem lehet kivonni magunkat a alól. Persze haladunk nem csak a környezetben látszott, meg nem csak a épp akkor összeverődött sokasságban, hanem meglátszott egy kicsit távolabb álló ismerősök és asszonyok körében is. Ők távolabb álltak, ugyanúgy egy kicsit távolabb, de látták jól, nem menekültek el, nem érezték azt, hogy bajba vannak és el kéne tűnniük. Ott álltak, és valójában tanúi voltak a halálnak. Látták a saját szemükkel, hogy Jézus meghalt. És ebben az elsötétedett környezetben, azért csak személyesen ragaszkodva Jézushoz, mert tudták, hogy ki ő, tudták, hogy miért történt mindez, hallották őt tanítani, vagy látták az ő csodáit. Személyes kapcsolatuk is volt, ezért nehéz volt nekik nem szomorúnak lenni. Magától értetődő volt az ő szomorúságuk, hogy sajnálták, szomorúak voltak, akár kétségbe is voltak esve, hogy aki ennyire fontos volt számukra, az meghalt. De azért a távolságot tartották, nem mertek közelebb menni, de távolról és bizonyosak voltak arról, látták, tanúi voltak, meghalt Jézus. És mégis a, a feltámadás fele egy nagyon fontos állomás volt ez számukra, hogy, hogy látták a halát. Látták, hogy Jézus halál az valóságos. Nem csak a hírekből, nem csak plegyka szinten jutott el hozzájuk, hogy hallottad, hogy meghalt, hanem ők a saját szemükkel láthatták. Ugye később olvassuk, hogy a vezető emberek próbálkoztak Jézus feltámadásakor azzal, hogy elhírezték, hogy hát nem is támad fel, ugye senki sem látta, hanem ellopták a tanítványok. Na, Jézus halálával ezt nem tudták volna megtenni. Mert tény volt, mert látták. A rasszonyok is szólhattak volna, hogy nem, nem, mi láttuk. Tényleg, valóban meghalt. És mégis... Ők ezt még nem tudták akkor ott, amikor a kereszten látták Jézust, de mégis számukra egy sokkal erősebb kapaszkodó lehetett ezután a Krisztus feltámadása. Még inkább csoda lehetett az, hogy mi láttuk őt meghalva, és most mégis él. Mert ott voltak, és látták. Szomorúsággal hatott rájuk a Jézusnak a halála, de, de nem maradtak sokáig ebben. Nem azért, mert másnapra már elfelejtették, és haladtak tovább, nem sokkal inkább azért, mert engedték, hogy Isten munkálkodjon bennük. Nem maradtak benne a szomorúságban. És végül pedig, ahogy közeledünk, eljutunk a személyesük, ott állt a kereszt mellett egy százados, egy pogány római százados, akinek az egyetlen dolga csupán annyi volt, hogy végezz el a feladatát, a munkáját, feszítse meg ezt az embert, akit hoztak számára. Ő ott állt a kereszt tövében. És ő róla a legutolsó, legközelebb álló tanútól halljuk azt, hogy megvalja, hogy mit gondol. Valahol egy kicsit úgy összeveti a fejében azt, hogy mit mondtak a főpapok. A főpapok mondták azt, hogy ezt az embert el kell ítélni, keresztre méltó, nem való arra, hogy tanítson másokat, és összeveti mind amit ő látott, hallott Jézustól. És azt mondja, hogy ez az ember igaz volt. Nem a főpapok, nem az tudok, nem a vezető embereknek van igazuk, hanem ennek az embernek igaza van. Ő nem ide való, nem kellett volna meghalnia. És dicséri az Istent. Pugány százados. aki megvoltak a maga istenei, de mégis ott a kereszt tövében, rádöbben arra, hogy neki ezt az Istent kell dicsérnie. A nagy sötétségben mégis meglátja a világosságot. És nem csak meglátja a világosságot, hanem úgy is gondolja, hogy erősebb a világosság, amit Jézus képvisel, mint a sötétség, ami körülötte van. És a környezetéből egyedül ez a százados tudja dicsérni az Istent. Mások mellüket verve hazatérnek, az asszonyok szomorkodnak, de ő tudja dicsérni az Istent. Persze még neki is hiányzott a feltámadása hitéből, de elindult egy úton, és jó irányba hatott az égletére az, hogy ott lehetett és hallotta. Személyesen megvallotta mindazt, amit látott, hallott, és felismerte az Istent. És lehet, hogy nekünk is kérdése, akkor most nekünk szomorkodni kell, vagy, vagy örülni kell a mai napon. És persze kell tudatosítanunk mindazt, hogy mi az, ami ma történt. Tényleg szenvedés történt. Nem egy, egy látszat, egy ilyen könnyedén átlépett Jézus a szenvedésre, hanem tényleg számára az komoly szenvedés volt. Ezt jó tudnunk. De mindezek mellett kell tudjuk dicsérni mindezért az Istent. Hiszen hathat ez a mi saját szenvedésünkre is másképpen. Hogy nem csak elfogadjuk és nem csak szomorkodva gondolunk arra, hogy jaj, milyen nehéz nekünk, hanem megpróbálhatjuk érted dicsérni az Istent. Talán ez sokkal nehezebb, mint nagypénteken dicsérni, tudni Jézus szenvedésért az Isten. De ha sikerül a nagypénteken, akkor hátha sikerül a saját életünkben is. A százados, mikor látta, hogyan hal meg Jézus, látta mindaz, ami körülötte történt, látta és hallotta, amit Jézus megfogalmazott, akkor igazán érzékelhető módon megváltozott valami benne. Jézusnak a, a megnyugvása, hogy letette az életét az atyának a kezébe, ezt én nem tudta úgy hallgatni, hogy hát ez rám nem vonatkozik, vagy igazán ez nekem semmi közöm, hanem érezte azt, hogy ez több, mint különleges. Egy ilyen bizonyossággal megállni a halál előtt, így letenni az ember életét az Istennek a kezébe, ez több, mint különleges. Nem tudunk a századosról többet, de remélhetjük, hogy Jézusnak a halála az elvezette később őt a feltámadásig is. Nagypéntekben az a fontos igazán, hogy rövid ideig kell tartania. Rövid ideig kell tartania pontosan azért, hogy tudjunk tovább lépni, hogy ne maradjunk benne. Ugye a sötétség is csak három óraig tartott, a halál is csak három napig tartott azért, hogy helyet készítsen a feltámadásnak melyet készítsen a másnak. Ha Krisztus feltámadt, akkor az Isten tisztelet megújult, akkor a világosság győzött, akkor az asszonyok örültek azért, mert az életüket tudták az újhoz igazítani. Nem maradtak a régiben, nem a ragadtak, és süppettek bele a szomorúságban, át tudtak állni a feltámadásra. Igazították az életüket az újhoz. Az újhoz igazították az életüket a gyászban is, a betegségben is, a szégyenben is, a sötétségben is, a kilátástalanságban is, a hiányban is. És valahol nagypéntek nekünk is erről szól. Hogy igazítsuk az életünket az újhoz. Akár a gyászban, akár betegségben, akár szégyenben, akár sötétségben tudjuk igazítani a mi személyes életünket a feltámadáshoz. Hiszen így ahhoz igazítjuk az életünket, aki nem csak meghalt, hanem fel is támadt. És akkor lehet a miénk, a feltámadásnak a bizonyossága, ha közünk van a Krisztus kereszt halálához, Ha rólunk is szól, ha mi magunk is benne vagyunk. Emeljen ki bennünket Krisztus halála a sötétségből. Emeljen ki bennünket a tévegésből Krisztusnak a halála. Emeljen ki a közömbösségből bennünket Krisztusnak a halála, hogy vezessen el a feltámadásig. Amen. A 215. énekünknek az első válszakával. Válaszoljunk a hallott igére. A 215. énekünknek az első versszakát Jézus világ megváltója. Nem akarjuk elfelejteni, Urunk Istenünk, hogy Te meghaltál, értünk. Persze sokszor elfelejtjük, sokszor úgy kiesik a mi tudatunkból, és benne, benne maradunk és söpödünk a mindennapokban. És így ünnepen újra-újra előszedjük, kicsit leporoljuk, aztán megint visszatesszük. Pedig milyen jó lenne, ha nem akarnánk és nem tudnánk ezt elfelejteni. Ha szeretnénk meglátni és megtapasztalni a hatását a saját életünkre, talán átélnénk azt, hogy milyen, amikor hiányunk van, de mi mégis belét kapaszkodunk. Talán át tudnánk még mélyebben élni azt, hogy milyen az, amikor nehézségben vagyunk, akár nehéz terhet, akár betegséget, vagy gyászt, vagy egyedül létet kell cipelni, de mégis törekszünk, próbálunk belét kapaszkodni. Engedd, hogy ez a, az erő általad lehessen velünk megnehezítette sok minden az életünket, talán úgy érezzük, hogy jobban, mint kellene. És mégis vannak kapaszkodóink, akár a mai nap is, amikor emlékezhetünk arra, hogy te vállaltad, értünk a keresztet. Vállaltad azért, hogy életünk lássem, És ez minden, ami számunkra elég, minden, ami számunkra kapaszkodó. Minden hiányt, minden nehézséget, minden megpróbáltatást így tudjunk magunk előtt látni, hogy tudjuk, hogy előttünk van az öröm is benned és általad. Így adjál számunkra dicséretet a mai szomorúságban is, de ami mi mindennapi életünkben is a szomorúságok mellett adjál nekünk dicséretet, Urunk. Felét tudjunk így fordulni. Tudjuk, hogy ez nehéz, megpróbáló, de veled, veled lehet. Így vigyázzánk, így őrizd meg, így vezess a keresztet felé, a feltámadás felé. Jézusért, a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket, Isten előtt. Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsázd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, Hatalom és a dicsőség mindenekké. Amen.